0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast du marketing sportif. Un nouveau rendez-vous pour Sportbusiness.club. Toutes les semaines, je vous propose une rencontre avec un professionnel du marketing sportif, le dirigeant d'une marque qui a choisi d'utiliser le sport pour communiquer. Une rencontre là où se passe le sport Bonjour Jean-Marc Payol, Bonjour. Vous êtes directeur du marketing et de la distribution chez Alliance. Où sommes-nous ici
1: bah, Nous sommes dans l'Alliance Village, c'est-à-dire dans la fan zone de la course de Formule I de Paris. Et comme vous le savez, toutes les fan zones s'appellent les Alliance Village partout dans le monde.
0: Nous sommes à côté du circuit, de ce e-prix de Paris. J'ai beau temps de l'oreille, j'entends pas le vombrissement des, des voitures.
1: Non, c'est normal. Vous pouvez entendre le sifflement des voitures puisque les... ce sont des voitures électriques et donc il n'y a pas de bruit de moteur thermique.
0: Vous avez posé votre stand qui ressemble à quelque chose qu'on connaît.
1: Oui. C'est une petite Allianz Arena. C'est une Allianz Arena taille à taille de fan zone. Parce qu'évidemment, finalement, c'était difficile d'amener le, le stade de Munich ou l'un de nos stades dans le monde sur la fan zone. Donc, on a fait une reproduction en petit, mais petit qui est quand même grand, puisqu'il y a 350 mètres 2
0: Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette structure
1: gonflable ah ben, Vous retrouvez un peu le, les raisons pour lesquelles Allianz est partenaire de la Formule I et plus globalement, les raisons pour lesquelles Allianz est partenaire de, des sports digitaux, ce qu'on appelle les sports digitaux. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec ces partenariats Et ça démontre qu'on n'est pas seulement des sponsors, mais on est aussi des acteurs, on est aussi des partenaires, puisqu'il y a à l'intérieur la présence d'un certain nombre de, de projets qu'on a, qu a mis en place et qu'on a, qu a, qu a suivis autour de la mobilité électrique ou de la nouvelle mobilité plus globalement.
0: Différentes expériences, c'est ça Le
1: public ça.
0: rentre et, et, et va vivre plusieurs expériences.
1: C'est exactement ça. D'abord, il, il y a un couloir dans lequel on, on, on projette, on raconte l'histoire, on raconte l'histoire de ces partenariats, on montre certaines, encore une fois certains exemples euh, de ces partenariats euh, au Maroc, euh, aux états unis en France, etc. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'expériences personnelles qui sont pour les fans. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la, une des différences entre la Formule i et la Formule 1, c'est que dans la Formule i ce sont des familles qui viennent. Hein. C'est une expérience familiale, c'est une expérience d'une journée, et donc il y en a pour tous les goûts. Euh, il y a notamment une expérience qui est assez euh, sympa et qui, 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 qui a un énorme succès, puisqu'on a toujours la queue en permanence du début de la la journée à la fin de la journée, qui est l'expérience Birdly, où on va voler comme un oiseau dans un environnement virtuel avec des, des lunettes de réalité virtuelle.
0: Jean-Marc Payol, vous, vous avez parlé justement de, de public
1: familial, c'est ce qui vous a poussé à aller vers, pousser Alliance, à aller vers la Formule I Pour être totalement honnête, on a découvert... Euh, ça, euh, une fois qu'on a signé le partenariat et ça nous a confirmé dans le, dans le, le, les raisons pour lesquelles on avait signé ce partenariat. En fait, l'origine du partenariat est plus la volonté de, de, de faire apparaître Alliance comme une entreprise innovante, euh, flexible, souple, euh, orientée sur les nouveaux moyens de, de, de mobilité, orientée sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui va disrupter un petit peu euh, la société dans les années à venir. Et en tant qu'assureurs, nous sommes des, des facilitateurs, euh, j'aime bien le terme anglais d'enabler, on accompagne les entreprises qui sont en train de travailler sur tous ces changements, que ce soit la mobilité, la mobilité électrique, les drones, la robotique, l'intelligence artificielle. Et à chaque fois, il y a un besoin d'assurance derrière. Et nous, on a besoin de comprendre et de connaître ce qui va se passer pour pouvoir l'assurer.
0: D'où cet engagement d'alliance hein, vers... On va parler des sports électriques puisque vous êtes engagé dans des courses de drones. Vous êtes engagé également maintenant dans les championnats de moto électrique. Également dans le prochain, je crois que ça n'a pas encore commencé, championnat de SUV électrique. Oui. C'est vraiment une stratégie maintenant pour
1: Alliance. Alors oui, mais c'est au-delà de l'électrique. Je préfère, je préfère parler de nouvelle mobilité. Alors l'électrique est évidemment la, la chose qui est aujourd'hui la plus mature hein, puisque euh, on a des voitures électriques dans la rue, on a des scooters électriques dans la rue, on a des trottinettes électriques dans la rue. Donc le, je dirais c'est la partie la plus mature de cette évolution mais c'est pas seulement ça on, est, on travaille aussi sur une, une compétition une challenge mondiale autour de la robotique mais c'est un peu tôt pour en parler vous verrez ça ça s'appelle Red Planet on travaille aussi on est aussi partenaire à des robocars donc autour de l'autonomie la, de, de la mobilité autonome donc c'est tout ce qui concerne cette nouvelle mobilité et ces nouveaux outils nouveaux moyens qui vont être à notre disposition de l'avenir Vous avez parlé aussi tout à l'heure de, de public familial il y a quand même deux cibles principales hein, que vous visez hein. euh, ce sont les digital natives et Digital Natural. Et je rajouterai ce qu'on appelle les Digital Converted, c'est-à-dire, j'espère vous, en tout cas moi, c'est-à-dire les personnes de plus de, de plus de 30 ans qui ont basculé euh, sur l'environnement digital et qui ont acquis des réflexes, des, des habitudes digitales. Donc notre cible principale, c'est de, de préparer la marque Alliance pour l'avenir, pour no notre future clientèle, et donc pour les moins de 30 ans. Et dans les moins de 30 ans, en priorité les moins de 20 ans, que, le, que moi j'appelle souvent des mutants. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants de moins de 20 ans, ils me comprendront tout de suite. Ils ont des comportements différents, ils, ils ont une manière de vivre le monde de manière différente, qui conceptualisent le monde de manière différente. Et il est essentiel pour nous de les comprendre d'une part, et d'autre part de leur donner une image d'alliance, qui est une image qui est différente de celle de leurs parents, euh, avec une approche qui est différente, en montrant que nous sommes capables d'assurer de la mobilité en sharing, hein, des, des, voitures, des voitures partagées. on est à, on est capable d'assurer des, des scooters à la demande, on est capable d'assurer des trottinettes, euh, etc. Et ça, c'est fondamental pour eux, parce que pour eux, la mobilité de demain, ce sera plus la mobilité comme un service que être propriétaire d'une voiture ou être propriétaire d'une moto. Donc, c'est vraiment notre cible principale. Et la Formule i est, est évidemment un, un, un fantastique support vis-à-vis d'eux pour communiquer.
0: Allez, on marque une pause, Jean-Marc Payol. Euh, on se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien. On parlera de l'investissement d'alliance dans le sport en général. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Retour avec Jean-Marc Payol, directeur du marketing d'Alliance. Pourquoi avoir abandonné le sport que l'on pourrait qualifier de traditionnel Vous avez arrêté la, la Formule 1, vous allez ou vous avez arrêté le golf
1: On ne peut pas tout faire, il faut être... Il faut être... Concentré sur les, les cibles que l'on veut toucher. Il faut être concentré sur les objectifs stratégiques euh, d'investissement de nos budgets de, de communication. Et le, ce qu'on a décidé de faire, euh, dans la mesure où Allianz est déjà connu comme une entreprise solide, traditionnelle, compétente, experte, sur laquelle on peut compter, donc ce qu'on a voulu rajouter, c'est l'émotion et l'innovation. Comment faire en sorte que l'image de la marque soit plus perçue comme innovante et, et, et émotionnelle ben, En investissement dans d'autres sports. Et on l'a ça dans l'électrique ah oui, bien sûr, l'innovation, l'électrique, c'est l'innovation, surtout qu'ici, on est, on est dans le, dans le cœur hein, du, du, du moteur d'innovation. Il suffit de voir comment les, les équipes ont fait évoluer les batteries pour leur permettre de durer toute une course et non pas la moitié d'une course. Il suffit de voir ce qui est fait avec la participation avec le public, euh, avec le, le, la, la possibilité pour les coureurs d'aller augmenter le, 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 leur capacité d'énergie en, en récupérant des points donnés par les fans. Donc on est dans un environnement qui est un environnement beaucoup plus digital, beaucoup plus moderne que la Formule 1, même si la Formule 1 est évidemment un lieu où il y a beaucoup d'innovation aussi.
0: On ne va pas se cacher aussi, les coûts quand même sont plus intéressants, plus accessibles qu'en Formule 1
1: les coûts sont différents, et euh, mais au-delà des coûts, euh, euh, l'un des avantages d'être de, de, partenaire de, de sport qui démarre, euh, même si la Formule I en est maintenant à sa 7e ou 8e année, euh, c'est qu'on peut aussi être actionnaire dans ces dans structures, et étant actionnaire on peut participer à la création de l'événement, être beaucoup plus impliqué en tant que, en tant que sponsor, et d'ailleurs on ne parle plus de sponsoring, on parle de partenariat, puisqu'on co-crée en fait avec, avec les équipes de la Formule I mais de la Moto I e aussi, I puisque vous parliez tout à l'heure des SUV électriques, on co-crée avec eux les sports, et donc ça, ça nous permet d'avoir une bien meilleure exposition, et en même temps d'avoir accès à beaucoup plus d'informations.
0: Alliance est actionnaire de tous ces championnats On est
1: actionnaire de, 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 de la DRL, donc pour les drones, on est actionnaire de la Formule i et pour les autres on est, on est en train de discuter, mais, mais au, vu de, au vu des résultats que l'on a obtenus sur le, la DRL et sur la Formule i ce sont des beaux exemples de réussite pour l'avenir. Je vais vous citer, euh,
0: vous avez, euh, dans une, une interview, indiqué que ce n'est plus du sponsoring où on donne de l'argent pour obtenir de la visibilité, mais pour créer un véritable écosystème. Absolument. Enfin, quand même, la
1: visibilité, vous en avez besoin un petit ah peu, Ah ben, fondamental, mais évidemment. La visibilité est importante. Il y, y a trois objectifs principaux dans un, dans un partenariat sportif, et je crois que c'est d'ailleurs la, la nouvelle manière d'envisager les partenariats sportifs. Le premier objectif, c'est la, la notoriété. Euh, évidemment, c'est une cible. Le deuxième, c'est l'image, ce que je disais tout à l'heure. Et puis le troisième, c'est le business. C'est-à-dire qu'être partenaire d'un sport, c'est pas simplement pour être vu, c'est aussi pour comprendre et aussi être pour, pour être un acteur de l'écosystème. Vous parliez tout à l'heure d'écosystème, c'est ce que j'ai dit effectivement et je le maintiens. On est dans l'écosystème de la nouvelle mobilité, de la mobilité électrique. Et être partenaire à 1 e nous permet de parfaitement comprendre quels vont être les enjeux pour demain.
0: Et la visibilité, vous l'avez par euh, ce partenariat que vous avez signé avec les, les Jeux Olympiques, un hein, accord signé euh, de 2021 à 2028.
1: Absolument. Alors, L'accord est signé de 2018 à 2028, en fait 10 ans, il est en priorité sur quatre pays sur les, deux, sur les deux prochaines années, sur 2018-2020, euh, la France, la Chine, l'Australie et l'Espagne, et donc ça, évidemment ça tombe bien, et puis à partir de 2021 on aura le partenariat au plan global, donc ça nous permet de travailler, de comprendre de nouveau, hein, d'être dans une notion de partenariat avec eux, on travaille sur une offre d'assurance pour les athlètes et les parathlètes, hein, puisque les Jeux paralympiques sont très importants pour nous aussi, et puis, on travaille aussi sur des solutions pour, pour mieux diffuser sur les réseaux sociaux tout le contenu des Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'on est très, très impliqués dans le, le Channel Olympique, qui est le, 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 le média social, le, le réseau social développé par, par, par les JO.
0: Le Comité Olympique français aussi va lancer hein, sa chaîne olympique euh, bientôt, là, fin, fin du mois de mai. Ça apporte quoi dans la stratégie de communication d'alliance, les Jeux Olympiques C'est
1: bah, quoi la place les, les, bah, La place est majeure. Hein. Les, les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement sportive du monde euh, c'est plus de 3 milliards et demi de personnes qui regardent la cérémonie d'ouverture les jeux paralympiques c'est plus de 2 milliards et demi de personnes qui regardent la cérémonie d'ouverture donc en termes de, de notoriété c'est majeur en termes d'image c'était évidemment majeur aussi et en termes de, de, de business pour revenir à ce que je disais tout à l'heure le potentiel est également très important, puisque au travers des Jeux Olympiques, on peut rencontrer les autres top partners, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez Toyota, Intel, Alibaba, avec lesquels on peut évidemment travailler et créer des nouvelles offres, des nouvelles approches. Et là, on est, on est côté business. Et là, on est côté business. Donc, vous avez les trois, les trois objectifs notoriété au maximum image au maximum et business très important. En
0: un mot, Jean-Marc Payol, quel est l'avenir d'Alliance dans le football Vous avez des stades, un certain nombre de stades, je crois, 8 ou 9 hein, dans, le, dans le monde. Euh, des contrats de naming arrivent à échéance en 2021, je crois que c'est le cas de l'Alliance Arena à Munich et également de l'Alliance la Riviera. Vous questionnez pour,
1: euh, pour poursuivre Alors, je, je, on n'est pas partenaire du football, hein. on est, on est namer de stades, ce qui a rien à voir. Euh, là aussi, on peut parler d'écosystème. Euh, les stades, c'est quoi les stades les stades c'est le sport, mais les stades c'est aussi les concerts, les stades c'est aussi des événements spécifiques et c'est ça qui est intéressant pour nous. Le, le naming nous apporte de nouveau énormément de notoriété, l'Allianz Arena est le stade le plus connu au monde et il est le plus connu au monde pour tous les segments de clientèle puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est les seuls namer dans les stades et on en a deux, l'Allianz Arena et l'Allianz Stadium le stade de la Juve sont sur FIFA, le sport l'e-game le, e et, et, et donc ça nous sert en même temps en matière de notoriété dans ce cas précis pour le, le physique et le digital donc ça c'est déjà un premier point et le, de, le deuxième point c'est en termes d'image, c'est un moyen de contact extraordinaire avec l'ensemble du public et notamment avec les jeunes puisque là aussi il faut voir que les, 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 seuls, les principaux moments où les jeunes dépensent de l'argent, les moins de 20 ans dépensent de l'argent pour voir physiquement quelque chose, c'est pour voir un concert et ça, c'est majeur. Ça veut dire que le contact physique avec ces jeunes de moins de 20 ans, dit le native, dit-on natural, se fait essentiellement dans le cadre de concerts. Et il y a de plus en plus de stades qui programment des concerts puisque pour les, pour les, les artistes, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent. Et puis en termes de business, il y a tout l'écosystème autour de, des stades. Donc le ticketing, la protection des stades. On, on travaille même temps sur la protection des, des attaques de drones possibles sur les stades. On est très impliqué là-dedans. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un lien entre... La notoriété, l'image et le business Et dans le business, de nouveaux business, de nouveaux secteurs d'activité
0: Donc après 2021, on aura encore Alliance qui s'affichera sur un certain nombre de stades ah, Je
1: pense qu'effectivement, on a pour l'instant à 8 stades On pourrait même avoir une augmentation du nombre de stades Allez, on fait de nouvelle pause. Jean-Marc Payol On continue de parler d'Alliance. On
0: va évoquer la marque employeur et le sport en entreprise A tout de suite Sportbusiness.club Le podcast du marketing sportif Dernière partie du podcast de SportBusiness.club avec Jean-Marc Payol, directeur marketing d'Alliance. Le sport c'est important pour se démarquer quand on est une entreprise mondiale comme Alliance.
1: C'est un des moyens de se démarquer, euh, c'est pas le seul, mais c'est un moyen qui est, qui est efficace et euh, quand, on, quand on a une, une approche stratégique. Euh, je veux dire intelligente, c'est euh, en termes de, de, de rapport sur investissement euh, extrêmement positif. Est-ce
0: que le sport peut être également un moyen de se démarquer pour le recrutement Et là je vous parle de marque employeur par exemple.
1: Euh, le sport est un moyen de se démarquer pour le recrutement, on a, on a pas mal d'exemples dans ce cadre-là. D'abord on a, on a euh, il y a quelques années, lancé un programme qui s'appelait Athlète et Carrière, qui nous a permis d'embaucher... De, notamment en France qui était pilote des sportifs de haut niveau. Ça, donne, ça permet à l'entreprise d'intégrer les valeurs de la performance sportive et donc l'exemplarité de ces valeurs. Quand c'est bien fait, c'est pas simple. C'est un processus d'intégration. C'est pas facile d'intégrer un sportif de haut niveau parce qu'ils ont d'autres habitudes que, que nous. Mais ça fonctionne extrêmement bien et ça permet à l'entreprise de, de se servir de ça pour transformer ses valeurs internes et pour améliorer le fonctionnement global de l'entreprise au travers de, de vrais exemples. Cette politique de recrutement de sportifs de haut niveau va se poursuivre On travaille avec l'IOC, avec le, le CEO en français et le, le comité paralympique pour voir comment on peut déployer cette approche avec certains partenaires, notamment ADECO, qui est un des gros partenaires aussi, pour essayer de le généraliser au plan global.
0: Quelle est la stratégie de, de pratique du sport, du sport en entreprise chez Alliance
1: ben, La place du sport est importante, comme je le disais tout à l'heure, le, le, le fait de, de recruter des, des sportifs de haut niveau est déjà un premier élément. Le deuxième élément c'est le, les, les jeux Alliance, dans lesquels tous les ans les sportifs de tous les pays se retrouvent pour une sorte de jeux olympiques dans lequel on va pratiquer euh, bah, euh, tous les sports qui sont praticables quand on est un sportif, amateur ou ancien sportif. Donc on a notamment euh, on a le football, on a le volley-ball, on a la datation, etc et d'ailleurs on est en France et je suis français donc j'en profite, la France a très très bien performé l'année dernière et notamment grâce aux sportifs qu'on avait embauchés il y a quelques années et qui maintenant sont des, des collaborateurs Allianz, donc euh, Maliam était là a gagné toutes les médailles évidemment en natation d'où l'intérêt de recruter des sportifs d'où l'intérêt aussi niveau. si on veut que son pays soit, soit, soit au top de, de recruter aussi d'anciens sportifs.
0: Vous-même vous pratiquez du sport Jean-Marc bah, Moi je
1: pratique des sports exotiques je pratique, je, comme j'ai euh, des problèmes physiques qui font que je ne peux plus courir euh, je pratique des sports qui sont des sports Lié à mes, à mes origines et à mes, à mes, à mes passions. Donc du je sud. pratique la de basque et le, la pirogue hawaïenne. Allez, on va terminer avec trois petites questions, Jean-Marc Payol avant de se quitter. À part
0: Alliance, quelle est la marque qui, selon vous, a tout compris dans le sponsoring sportif
1: Moi, Je ne dirais pas à la marque, je dirais que toutes les marques qui sont partenaires de la Formule i que l'on retrouve d'ailleurs sur d'autres sports, ont compris beaucoup de choses sur l'évolution du sponsoring au partnership. Je crois que le, le, toutes les marques qui ont compris que donner de l'argent euh, simplement pour faire de l'image, euh, ben, c'était fini. Et qu'aujourd'hui, quand on investit, c'est plus un investissement qu'un sponsoring et cet investissement doit avoir un impact global et doit permettre aux marques non seulement de travailler sur leur image et leur autorité, mais aussi de participer à l'évolution de la société. Donc, je pourrais citer BMW, Enel, Michelin, qui sont des marques qui sont vraiment dans cette démarche-là et que l'on retrouve d'ailleurs euh, notamment BMW et Nl sur le, les drones, etc. Donc on est, on est vraiment sur des, cette approche d'investissement, de devenir un acteur, de se servir de ces, de ces partenariats pour devenir un acteur de l'évolution de la société. Personnellement, euh, quel est votre euh, plus important
0: souvenir lié au sport, celui qui vous a procuré le plus d'émotions
1: C'est facile, c'est en discussion la cérémonie d'ouverture des, des Jeux Paralympiques à Rio. Ça a été un moment exce étiez, hein. exceptionnel. J'étais ben sur place. J'ai eu les larmes aux yeux pendant une heure et, et, et des larmes de bonheur et de vraies émotions positives. C'était un moment sur un plan humain, totalement extraordinaire. Et je, je, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai passé, je crois que pendant le, tout le mois qui a suivi, je ne pouvais pas parler de ça sans avoir de nouveau les larmes aux yeux. Donc l'impact était, était juste sublime. C'est ça, l'humanité. C'est cette émotion-là. Paralympique, hein, Paralympique, la de des Jeux Paralympique. paralympiques. Ouais. Extraordinaire.
0: Quel sera le prochain événement sportif que vous ne raterez sous aucun prétexte
1: la Coupe du Monde de Rugby euh, au Japon.
0: C'est ça, ça, un petit peu euh, l'accent qu'on entend derrière, c'est ça bah, J'ai joué
1: 20 ans, mon fils joue, euh, <rire> mon, 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 mon fils aîné a joué, euh, donc c'est une histoire familiale. Et le, aller au Japon pour faire ça, euh, mixer en même temps le, le, la, la culture et, le, et la passion pour le rugby, c est, c est, ça ne se rate sous aucun prétexte.
0: Et on est entre nous, vous mettez un billet sur l'équipe de France
1: J'étais en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde euh, de rugby aussi. Euh, tous mes amis sont partis pour voir les qualifications, euh, les matchs de poule. Moi, je suis parti pour voir la demi-finale, le quart de finale, demi-finale et finale. Personne n'y croyait, on est arrivé en finale, donc pourquoi pas. Bon, allez, on croise les lois pour eux. Merci Jean-Marc Pailleul, je rappelle que vous êtes le directeur marketing
0: d'Alliance. Euh, Alliance, donc, est partenaire du championnat du monde de 1. Absolument. Cette interview a été réalisée samedi 27 avril 2019 à Paris et je tenais à remercier Fabien et Bruno pour le magnifique habillage sonore de ce podcast. A bientôt pour un prochain podcast de Sportbusiness.club